0: トゥデイアイランド第12回です、えー。自己紹介、今井智明です。サンフランシスコにある CHOMP という外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いております。えー、このポッドキャスト、トゥデイアイランドでは、ベイエーラで働くソフトウェアエンジニアが気になった英語兼 IT 界隈の様々な技術トピックをるく紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです、えー。日本国外で働くソフトウェアエンジニアの方をゲストに気になったトピックを深掘りもしていきます。で、えー、本日はですね、えー、諸事情により、コホーストのユースケさんがお休みということなんですが、えー、ゲストに実は来ていただいております。えー、本日のゲストは、現在 AWS で働く加藤亮さんです。えー、加藤さん、どうぞ自己紹介お願いします
1: 。はい、どうも加藤亮です。えっ、ー、とご紹介預かりました。今、AWS で働いています、加藤亮です。AWS のオフィス、えー、とアメリカ中に結構あるんですけど、その中でもカリフォルニア州のシリコンバレー、えー、とイースト・パロアルトっていう街にオフィスがある AWS で働いています。で、えー、もうちょっと言うと、日本にいた時はソフトエンジニアやってまして、えー、DNA っていうところで働いてたんですが、ちょっと留学してアメリカで働いてたいなと思ったんで、アメリカのコンピューターサイエンス大学院に留学して、そこ卒業して、でソフトエンジニアとしてアメリカ働き始めてで AWS に来たという、まあ、そういうことになります
0: 。はい、ありがとうございます。すごい、いろんな面白い話が聞けそうなので、今からかなり楽しみなんですけども、そうですね、まず最初にお伺いしたいなと思っているところが、今、カトリオさんが AWS で出ているプロダクトについて。えー、お話しいただけたらなと思うんですけども
1: 。わかりました
0: 。僕が
1: 、えーと、僕のいるチームが作ってるのは
0: 、AWS
1: GRUE Data Blue っていうプロダクトで、はい、これは何かっていうと、データサイエンティストが使うツールなんですね。うん、いろんな、まあ、データ、なんか大抵 CSV 形式とかのテーブルの形式になってるんですけど、それを機械学習の処理に使えるように、前処理っていうのをみんなしてるんですけど、それ結構時間使うんですね。うんうん、ちょっと調べたいところによると、なんか、フォーブスの調査によると、データタイエンティストは、なんか、仕事の 60% の時間、そのデータクレンジング、前処理に使うらしいんですね。うんうん、なんで、まあ、そこを効率化するとみんなハッピーになる。うんうん、で、データューっていうのは、えー、とそれをやりやすくするための悔いのある、まあ、Excel みたいな感じのウェブアプリケーションなんですね、うんうんうんまあ、スプレッドシートみたいな UI でデータ編集できて、まあ、例えば、ナルの値がある量をまあ取り除いたり、文字列を全部小文字に統一して置換したりとか、そういう作業が簡単にできるようになっています。これあの、データ量が多いと一つ一つその作業をプロセスにに時間かかるるるけけれどれどもそできるだけ早くできるようになっていますなるほどなるほ
0: どこれえー、っとリリースされたのって結構最近ですよね確か
1: そうなんですよ2020年の11月11日日本だったら12日かにリリースされたところで、はいはい、いやーリリース直前はだいぶ大変でした、ね
0: 、<笑>あ今はじゃあ一旦リリースしたから落ち着いたっていうところなんですかね
1: まあ、うん、落ち着いたといえば落ち着いたところですねまあまだうん、開発したいところは山ほどあるので、うん、それにカスタマーからこういうのをこうしてほしいという声もいっぱいあるんで、まあ、やることは山ほどあるんですが、落落ちち着着いいたたことは落ち着いたです、う
0: ん、データクレンジングって結構、あの今言ってた話ですと、例えば、まあ、ヌルの値、ヌルの値とかをなくしたりとか、データの、えー、と型っていうんですかね、数字だったりとか、まあ、ストリングだったりとかっていうのも、えー、DW が。見極めていい感じにリストにしてくれるっていうところなんですかね
1: 、まあ、まさにそうなんですよ。CSV だと最初は当然、まあ、文字列で全部なってるんですけど、そこ自動的に読み取って、まあ、これは多分ナンバーだろう、まあ、インテジャーだろうとかを判断してある程度自動的に片付けてデータフレームにしてくれます。まあ、これは当然たまに間違えることもあったりするけれども、あそこもまあ手動で直したりもできるツールですね。
0: で、内部的には AWS g ル u e あ、AWS g ル u e っていうのの説明も、もしよかったらしてもらっていいですかね
1: 。ああ、はい。AWS g ル u e うん、説明、えっ、ー、とですね。AWS g ル u e も主に機械学習で使うような大量のデータを処理する、まあ、ためのプロダクトなんですが、うん、これは、うん、どう説明すればよいかな、まあアパッチあそう。アパッチスパークとかってあるじゃないですか。はい、あれを実行するときを実行,実行するための準備とか作業とかパイプラインとかをやりやすくしてくれる
0: 、うんうんうんまあ。そんなものです。なるほど。アパッチスパークはまあ分散処理のフレームワークっていうんですかね。ツールですかね
1: 。うん、あ、そうなんです。うん、えっ、ー、と、これ、そうまさに。分散処理を行うツールで、で、大量のデータを扱うときには、一つのマシンだけでやるのは大変というか、時間かかりすぎるので、大体分散処理でやってる人、会社が多いんですが、AWS グルーはそれをやってくれる
0: 。なるほど、まあ、データウェアハウスを作るためのツールとして、AWS グルーだったりとか、データブリューがあるというところなんですかね。
1: そうです結果的にデータはデータウェアハウスに入って、で、分析に使えるようになります
0: 。うん今の会社はものすごいちっちゃい規模なんで、ここまでのデータセットもないんですけど、前の会社とか、やっぱ結構、自分が働いてた会社だと結構データが多くて、なんか専属のデータエンジニアっていうんですかね、の方が、とっうかそのチームがあって、やっぱりデータのその、なんていうんですか、整理とか、まあ、マシンラーニングに使えるようなデータの形に落とすとかっていうのをやっぱ皆さんやってたんでだからこれコードレスってことですよね UI があるってことは
1: 、まあ、そうですね AWS マ、まあ、グルーデータ分野は基本的にコードレスです、ねうんうんうん
0: 、
1: ユーザーは特に Python のコードとか書かないでも使える
0: すごいまあそれなりにコードを書いたりとか時間がかかったりするのが素早くできるというところなんですね
1: 。そうですね。うん、あのもしこういう、G まあこういうグリーンのあるツールを使わないとするときっと Jupyter、まあーーうん、かな Jupyter、まあ、ーーノートブックとかで、うん、Python のとかのコードを書きながら毎処理やっていくと思うんですが、それって結構大変な作業で、うん、結構しんどいいとところだと思います
0: ねそうですね。しかも、まあ、考えてみると、データサイエンティストが、その、要は分析の部分が、要は肝なんですけど、その前のデータの処理のところって、実は別に、なんていうか、まあ、言うなれば、作業みたいなものだから、時間を使うべきところではないですよね。
1: そうなんですよ
0: ね。うん、な,るなるほど、なるほど
1: 。そうです。だからといって、こう、データサイエンティストが他の人に依頼するとかっていうのそれも結構なんか難しい。まあ、結局データサイエンテストが今のとこやるしかない。ああ、そう
0: ですよね。まあ自分がこう分析したりとかありますもんね。うん、う,んうん。はい。なるほど。それを開発しているんですが、開発をするにあたって、まあ、今フロントエンドの部分の実装をしていたってことなんですけど、なんかフロントエンドって特別ななんかフレームワークとか使ったりしてるんですかね。なんか普通のリアクトとかそういうとこなんですかね。
1: あこれは普通のリアクトとかですね。うん、あの実際に DW のページに行って、開発者ツールとか使うと分かるんですけども、まあ、結構素朴,、うん、素朴というか、外から見てもあこれリアクト使ってるなというのが分かるような仕組み、うんうんうん、で、まあ、普通の Web アプリケーションとして作ってますね。特になんか AWS 独特のものとかはそんなにない
0: 。なるほど、なるほど。例えば、その AWS で独特のフレームワークがあるっていうよりは、世の中にあるようなオープンソースで実は開発してるっていう感じなんですかね
1: 。いや、まさにそうです。うん
0: 、いや、なんかそれを聞いてちょっと安心しました。よく、まあ会社によっては、そういうのを絶対使わないとかあるじゃないですか。Google とかは、あんまりそういうのを使わない。まあ自社で作ってるフレームワークだったら結構使ってると思うんですけど、うん。なるべくその、サードパーティーライブラリーを使わないとかそういうのとかもあるけど、意外にやっぱそういうのは使ってるんなっていうのは、ちょっと新鮮だなと思いました、うん。なるほど。で、あ、そうそうそう。そういえば、あれなんですよね。実は今日の収録は、えー、カトリオさんは実は日本に今いて、えー、リモートワークで働いているっていうところなんですけど、この辺のその、ちょっと開発スタイル、AWS の開発スタイルについても、まあ、少し聞きたいなと思うんですけど、もうずっとリモートワークですか
1: えっ、ー、とですね、リモートワーク自体はずっとですね、僕が入社したのが2020年の、はいえー、と4月なんですが、入ったときからリモートワークで、それから今まで、はいえー、と8ヶ月か、一度もオフィスには行ってないです。
0: あそうなんですね。えじゃあ、チームメンバーともフェイストゥーフェイスでは実は会ってないんですか
1: そうなんですよ。対面で会ったのは面接の時が最後ですね
0: 。ああ、なるほど。あの、で本来は、なんかこの COVID がなければ、本当はオフィスで働くって感じだったんですかねそれとも
1: そうですね。えっ、ー、と、オフィスが、そうなんですよ。イーストパルワルドにあって、ううんん僕がカリフォルニアに引っ越してきたのも、そこのオフィスに通いやすくするためだったんですが、コビット19がこんな長く続くとは、まあ、思ってなかったので
0: 、そうですよね
1: 。まあそうです。僕もうんとずっとリモートだから別にベイリアにいる必要はないんですけども、まあまあ引っ越してきました
0: 。今、日本にいるのは的な感じでね、リリース終わったし、ちょっと実家でゆっくりするかってことですか
1: まあそうですね。えっ、ー、と、自制、自制っていうのもあるんですが、あの、ビザスタンピングのために日本に来たっていうのもあります。えっ、ー、と、ビザ、今、えっ、ー、と、H1B ビザでアメリカで働いてたんですが、それのビザスタンプ、まあ、シールなんですが、それをパスポートに貼ってもらわないとアメリカに再入国できないんですよ
0: 。はいはい。なので
1: 、まあ、それの、ビザの面接をするために日本に来たっていうのがあります
0: 。はい。まあ実は自分も同じ状況なんで、来たいんですけど、あのとりあえず、面接は登録できたんですかね
1: あそうです。予約は普通にできました。ただ、えー、とそんなに領時間に、えー、と面接に来る人が、面接は結構埋まってきてるんで、えー、と予約するのは早打ちが良いです
0: 。うん、あ埋まってきてるっていうのはなんか。あ
1: るんですかあそうなんです。あの僕、最初予約をしようとしたとき、10月だったかな、はい。確か10月だったんですけど、予約しようと思ったら12、11月のはもうすでになくなっていて、12月、えーとうんうん11、12月11日かのがギリギリ空いてたんで、そこに面接申し込んだというところなんですね、うんうん。確か1日に面接できる数を制限している。まあ、これ、COVID-19 があるんで。はい、なので、結構列が、もし、えー、と予約を取りたいという人がいたら、早めに予約を取ると良いです
0: 。なるほどですね。通常だと、その大統領令によって、年末まではビザの発行をしないっていうところなんですけど、うん、アメリカに、えー、といた場合は、その特例,とし特例なんですかね、例外ケースとして、H&B のビザはもらえるけど、パスポートにスタンプがないから、えー、そのそ一回アメリカ国外出ちゃうと戻ってくることができない。なので、面接を受ける必要があるっていうところなんですよね
1: 。それがですね、まずその大統領令の文書が結構、はいえーと、条件が厳しいというか複雑なんですが
0: 、まあ、なるほどそ
1: れに関しては、それに関してまず、えっ、ー、と、6月24日の段階でアメリカ国内にいた人はその大統領令の影響を受けない
0: 。なるほど、なるほど。で、
1: 6まあ、僕はその日にアメリカ国内にいたので、まあその大統領令の影響が及ばなかったんです
0: 。うんうん
1: 、で、僕はあの、H1B ビザを、アップルーバルをもらって、で、ビザが、えー、アクティビエート。されたのが今年の10月1日だったんですけれども、うんまあ、ビザのアプローバルはあっても、ビザスタンプはそれとは別物なんです、ね。で、アメリカに再入国するときに必要なのはビザスタンプの方なんです、う
0: んうん。で
1: 、アメリカから国外に行くときには別にビザとかいらない。でも再入国するときにビザが,がいる
0: 。はい
1: 。まあ、そういうことで、最初にアメリカから日本に行くときに、ビザスタンプの面接役をあらかじめしておかないといけないっていう、うん、そういうい状況になってたんです
0: 。うん、ビザ問題は本当に複雑だし、なんか条件もよくわからないしっていうので、結構困ったんですけど、移民弁護士とかにやっぱ相談されたんですか
1: あそうですね、えーとうん。会社が雇ってくれている移民弁護士の方と結構細かい相談ができるので、はい、でそれでまあ質問をしたり、疑問があったりしたら、なるほど
0: 、なるほど。まあ、もし、えっ、ー、と、面接が終われば、また、アメリカに戻ってくるという
1: 。まあ、そうですね。まあ、ビザスタンプの発行が滞りなく終われば
0: 。はい。遅れるっ
1: ていうことは結構ありえるか,か,かなって、ちょっと思ってます
0: あ。まあ、状況が状況ですからね。はい。うん、通常だと、まあ、1週間、2週間で、ね。ますけどねはいうん、なかなか本当不自由な状況ですけども。うん、じゃあ、まあ、ちょっと話また戻って、今のそのリモートワークについてまたもうちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど
1: 。スタンドアップミーティングが午前中にあるんですが、日本と太平洋とで結構、えー、時差があるので、確か17時間差だったかな、あるので。うんソ連参加するためには僕すごく日本で早起きしないといけないんですよ。僕朝午前3時に起きてます
0: 。いやすごいですね。それはチームはその調整してくれなかったんですかね
1: 。いや、言ったら調整してくれるだろう気もするけど、まあ別に早く起きるのは別に僕にとってはそれぐらいいいかなと思ってるんで
0: 。で10時半にそこからじゃあずっと一緒に仕事をして、だ、はいたい日本のお昼過ぎには仕事が終わるって感じですかね
1: まあそうですね
0: 。ああ、じゃあ午後は結構ゆっくりできると
1: 。まあそうですね。まあただ、次、はい、の日朝早く起きるために早くは寝ます
0: 。まあそうなりますよね。うん。うん
1: 、だからこう、漁師みたいな生活ですね
0: 。漁師。そうですね。なんかその午後とか何してるんですか今は
1: うん、仕事が終わった後、うん、まあ、本を読んだりとか、日本で配信されているネットフリックスのコンテンツ見たりとかしてますね。ね、はい、そうそうアメリカでなんか映画を見たりすると、当然日本語字幕がないんで、そこが結構うんと辛いとこなんですよね。日本に来ると日本語字幕のコンテンツが見られてすごく嬉しいです、
0: ね。そうですね。間違いないと思います。ねうん
1: 、そう見たい。映画、そう、あの、韓国の,あのパラサイトって映画とか、はい、あの、プサン行き、えー、と新幹線っていう映画とか見たいなと思ってたんですけども、アメリカだと日本語字幕とかないから見られないんですよ
0: 。あ、なかったでしたっけ、あれ。そうなんですか、はいうん
1: 、ブルーレイとかで、ブルーレイディスクとか買えばついてるとは思いますね
0: 。はい、うん。どっちも見たんですけど、何語で見たか覚えてない。何語っていうか、多分英語なんでしょうけど。翻訳があったかどうかが全然覚えてないですね。うん。あれ、見ましたい
1: や、まだ見てないです
0: 。あ、すげえ面白いですよ。はい。はい、ぜひ。い
1: や、楽しみにします
0: 。はい。プサンの、しかも続編も出てたと思いますね
1: 。ああ、そうか。あれ、あれってもう劇場で公開されてたんでしたっけ確か、えっ、ー、と、そうですあの。トレーラーは見て、はい。そう。えっ、ー、と、なんかすごい。うんとこう、兵士,兵士が、えっ、ー、と、ゾンビばっかりになったら世界で生き残ったりとか、コロシアムみたいなところで戦ったりとか、わあすごいボンクラードが高まってるぞてていて。<笑>いや、楽しみです
0: ね。はい,、はいいや。絶対、あの、面白いんで、見てください。い
1: や、ぜひ見ますね
0: 。えー、っと、そうですね。次の話に行きたいなという方ですけど、カトリオさんは、今、AWS にいて、さっきあの自己紹介で DNA からの留学の転職のっていう話だったと思うんですけど、なんかその辺のその最初のまず、あの、なんですか、アメリカに行こうと思ったきっかけぐらいから、いろいろ聞きたいなと思うんですけど、そもそもまず、あれなんですか、大学に行きたいなと思ったところから始まったんですか、それとも、あのアメリカで働きたいなっていうところからスタートしたんですかう
1: まあアメリカで働きたいところ、いや、よく考えたら、うん、僕あの日本の大学の学部に行ったときから、なんとなくアメリカに行ってみ、なんかアメリカに行って、学生として入ってみたいなとなんとなく思ってましたね。うんうんうん
0: 、
1: その時は、えー、と僕、コンピューターサイエンスの勉強を始める前で、あ僕はあの日本の学部生の時は実はコンピューターサイエンスとは関係ない農学部、京都大学農学部にいたんですよ。なるほど。で、でまあ、学農学部の勉強が僕にはあってないくて、で、コンピューターサイエンス面白そうだなと思ったんで、大学院修士課程から、えー、とコンピューターサイエンスに書いたんですよ。まあ、日本のう京都大学のコンピえっ、ー、と、情報学研究科に進学しました、そういうわけで
0: 。なるほど、なるほど。で、まあ、その時は
1: 、なんかアメリカに留学するとか、まだほとんど考えてなくて、アメリカに留学しようと本格的に考え始めたのは、働き始めてからですね。日本で DNA でソフトエンジニアとして働いている時に、アメリカでソフトエンジニアとして働くと、まあ、すごく楽しそう。だし、お給料も良いし、うん。まあ、これまでやったこともないこと、がいろいろできそう。というので、じゃあアメリカ行ってみたいなと思うようになって。で、うんうん、アメリカでソフトエンジニアとして働くには、アメリカの大学を卒業して、学位を取ると行ける。ということがわかったんで、じゃあ大学行くかって、まあ、そう決めたわけですね
0: 。うん、なるほど。
1: アメリカの大学には、えー、と OPT という仕組みがあって
0: 、うんうんうん、大学
1: を卒業すると、まあ、3年間、えー、と F1 ビザ、学生ビザのままで、えー、と合法的に働けるんですね
0: 。はいはい
1: 。まあ、それがあるので、抽選とかなくても、えー、とソフトエンジンとしてアメリカで働ける、じゃあそれ取ろうと、そういう,う,いう目論みで大学生になりました
0: 。なるほど。でこのあれですよね、3年間の間に多くの人が H1B に切り替えたりとか、あとは、まあ、グリーン、このタイミングだとまだグリーンカードは難しいんですかね
1: グリーンカード応募もできると思います。会社のサポートがあったら
0: 。でなるほど
1: 、多くの人は、そうです。H1B ビザに会社のサポート付きで応募すると思います
0: 。うんうん、これ
1: 、H1B ビザって今、抽選になってるんですけども、まあ、3年間あったら、結構当選する確率は高いです。まあ運悪く3年間応募しても応募してもえと抽選に外れるっていう人もまあたまにいるんですが
0: 。うん。そうですね。例えば
1: 学部、アメリカの学部を卒業し,てしたらその OPT が使えるんですけど、学部を卒業して、まあ、ソフトエンジニアとして働き始めて、で、まあ、ずっと応募したけれども、ずっと抽選に落ちたっていう人が、じゃあ、アメリカの大学院に進学して、うん、まあ、そこ卒業して、また、うん、えっ、ー、と、OPT やるよっていうことも、まあ、可能、確か可能で
0: すね。うんうんうんうん。なるほど。そうなんですよね。これ、結構当選確率が、確か結構低いんですよね。あと、博士取ってると優遇されるとか、いろいろ条件が確かあるんですよね。
1: そうです今の仕組みだと、えっ、ー、と、収支を取ってると、えっ、ー、と、当選確率が結構上がる。うんうん、学部だと、えっ、ー、と、どれぐらいかななんか 50% いかないぐらいで、収支取ると 60% 以上あるとか。で、博士は、まあ、その H1B ビザも応募できるけど、あの、国際学会に何回も論文を通したり、まあ、世の中に知られていたり、本を出したり。有名なプロダクトを作っていたりしたら、まあ、H1B ビザ以外にも O1 ビザも応募できたりするんで、また別の道が開かれていますね
0: 。うん。そうですね。博士で応取ってる人もたまに見かけますね。そうですね。確
1: か、修士でもちゃんとした実績があったら応募もできるし、まあ、それで、えー、とビザも取れるはずです
0: 。うん、そうなんですね。O、だとただ、ちょっと期間が短いんでしたっけあの、1回の更新の2年とかだった気が
1: 。あ,あそうなんですね
0: 。はい。確か
1: にえっ、ー、と、h 1 b ビザは確か、えー、と5年ですね
0: 。H1B、あ、どうなんだろう。3年で2回更新で計6年だったような気も。あまあちょっとそういう。間違えないかも。<笑>いやいや、あの、ね、自分も。実じゃないんでいなんか自分の今持ってる H&B がちょうど3年だったからま
1: あ。ああ、うん、そっか。そうですね。これは合計6年ですね
0: 。はい。なのかと思っていて。ああ。で、そうそう、DNA って、あの、確かアメリカで会社買収して、ゲームの会社だったと思うんですけど、で、なんかそれで結構、そこ経由でアメリカに来てる。日本人の方とか言っていたと思うんですけど、その道は特に選ばなかったんですか、う
1: ん、僕がアメリカ行きたいなと思った時、でに多くの部署は、まあ、アメリカから撤退していて、多くの部署というか完全に撤退していたのかな。まあ、とにかく、うんうんまあえー、と DNA からアメリカに行くっていうルートはなかったんですね
0: 。ああ、そうなんですね。あちなみに DNA では何されてたんですか
1: 入社して最初の頃はソフトウェアエンジニアリングの、えー、とウェブアプリケーションを作ってましたね
0: 。ほうほうほうほう。パールで
1: 、まあ、ウェブアプリケーションを作っていたんですが、それが最初の1年とちょっとぐらいで、そこから、えー、と所得するセクションが変わって
0: 、ソフ
1: トウェアエンジニアインテストの部署に行きました、ねはい。これが SWET、えー、とっスウェットって呼ばれていて、はいえーとですね、僕が担当したのは、モバゲーのエンドトゥエンドテストですね
0: 。おお、難しそうですね。エンドトゥエンドテスト、ああいうの、なんですか、アピウムとか、そういうのを使ってたってことですか
1: そうです。その領域のツールを使ってましたね
0: 。僕が使っ
1: ていたのは、えー、とセレニアムで、ブラウザを動かして
0: 、<笑>
1: <笑>そうだな。えーとモバゲーのプラットフォームなので、例えばコインを使うとか、ログインするとか、そういう処理がちゃんと動いているかを確認するテストだったんですが、まあ、セレニウムを使ってそれ、それぞれの手続きがちゃんと,、まあさいえー、っとうまくいくかのテストをやっていました、ね
0: 。うーんなるほど。で、そのスウェットと並行して、英語の勉強を開始し、で、晴れて大学に受験して入学というとこですかね
1: ああ、そうですね。スウェットにいるときに英語の勉強を始めたんですけれども、スウェットの中の仕事はなんかそんなにすごい、うん、長時間労働とかするところじゃないから、だいぶ助けられましたね。なんか休み時間に、えー、と英語の勉強の作文の練習をしたり,、うんうん、したりとかしてましたね
0: 。うん,うんなるほど。で、えっ、ー、と、南アカリフォルニア大学、US、これ USC ユニバーシティ・サウスカリフォルニアってことですかね
1: そうです、そうですう。ユニバーシティ・サウダン・カリフォルニアといって、ロサンゼルスにあるんですよ、はい。ロサンゼルスのダウンタウンのちょっと南にある
0: 。ほうほうほうほう
1: 。ロサンゼルスの中でもちょっと、はい、ちょっと治安が良くないところにしてまして。あ<笑>、そう
0: なんです<笑>え。ここを選んだのって何かあるんですかコンピューターサイエンスが有名とかなんですかねまあ、コ
1: ンピューターサイエンスは結構有名なのもあるんですけども、僕の場合、僕は日本で情報学研究科の修士を取っていて、それってコンピューターサイエンスの隣接分野なんですが、そういう人はコンピューターサイエンスの修士課程に応募できないことがあるんですよ。確か、すぐ近くにある UCLA はすでにコンピューターサイエンスの修士を持っている人がまたコンピューターサイエンスの修士に応募できない。してててはいいいけななよっっう風にルールーるんです
0: 、うんうんうん、その点
1: 、USC は、えっ、ー、と、隣接分野の学位持ってても応募しても OK だったんですね
0: 。うん。修士課程入学試験はちなみにどんなんだったんですかこれ
1: ,これ、アメリカの大学の修士課程だとだいたいどこも似たような感じだと思うんですが、まず、英語の TOFL。の点数を提出すする必要があります、はい、それとは別にエッセイをいくつか提出します。うん、で、推薦書、例えば、えーと、一緒に研究した教授とか先生とか、うん、あるいは会社の上司とかに推薦書を書いてもらって、それも提出する必要があります。うんうん、で、あとは過去の実績とかも提出して
0: 、でうん
1: 、それで、えー、と合格が決まりま
0: す。だから試験と
1: かはないんです
0: ね。あ,あ、そうなんですね。まあ、面接もないってことですか、じゃあ
1: 。面接、USC に関しては面接はなかったですね。あの、博士家庭だと、だいぶ状況が違って、面接もあるだろうし、それもそもそも、大抵の場合、あらかじめ研究室と話をしておいて、えっ、ー、と、うんと、事前にかなりコミュニケーションを取っておかないといけないところが多いと思うんですが、僕のいた収支は、うんあんまりそういうところがないんですね
0: 。うんなるほど。いや、割と何でしょうね。あ、研究室には所属してるんです、したんですかね。い
1: や、それが研究室に所属しない、研究をやらない修士なんですよ
0: 。ああ、なるほど、そう,うです、ね。だから勉
1: 強をして、そう、大学の授業を取って、必要な単位を取り終わったら終了できる。っていうそういうううそ仕組みですねあ、まあ、研究をやる修士だったら、事前に研究士の先生と話し合っておいて、こういうテーマで行こうとか、多分しておかないといけないと思います。うん
0: うん、そうですよね、修論とかも、うんまあ、書くにあたっては研究室とか入ってないと厳しいですもんね
1: 。はい。うん
0: 、じゃあ、特に修論とかは書かずに、もう単位を取っていけたっていうところなんですかね。そうなんです。うんコンピューターサイエンス、まあ、こっちの大学出てないんで分かんないんですけど、結構やっぱ勉強になりましたか
1: そうですね、だいぶ勉強になりますね。というのも、授業によって結構重さは違うんですが、重い授業はだいぶ重たくて、例えば、うん、チームをクラスメートと作って、オペレーティングシステムを実装するとか
0: 、おそういう重たい課
1: 題のある授業が多いんですね。
0: はい、はいなるほど。じゃあ、全然一筋縄ではいかないですね、なんか
1: <笑>。そうですね、一つ一つの授業が重たいので、1セメスターに多くの場合、えっと、授業は2つか3つまでしか取らないですね。日本の大学だったらもっと10とか
0: 行ったりするす
1: 、ね、と思うんですけれども、はい、その辺、違いま
0: すね、はい。実習系が多いって感じなんですか、ねしたらもううんそ
1: うですね、そこのところ、なんか授業レクチャーに参加して、で、問題を解いて、で、試験は、えっ、ー、と、テストを、なんかそのまま紙で受けるっていうところも、まあ、えっ、ー、と、多いですね。実習も実習で多いか、うんうんうん、それは、まあ、コンピューターサイエンスだから、実習、えっ、ー、と、コンピューターサイエンスだから、例 OS を実装するとか
0: 、うん、えっ
1: 、ー、と、ネットワークのソフトウェアを実装するとか、まあ、そういうのが多いっていうの,のはあると思います
0: 。ええー、なるほど。キャンパスライフどそんなですか高校って
1: 。うん、大体ずっと勉強してましたね
0: 。あ、そうですか。寮、寮ですかねそれとも。そう、えー、そうです。寮に
1: すん、うん、とですね、最初の、最初の半年間、最初の9ヶ月は寮に住んでて、そこからはアパートメントに移りましたね。最初の9ヶ月の寮は、えー、とシェアハウスというか、うんうん、大学の大きなビルディングの中にある寮で、ベッドルームとかが共有だったんですよ。で、うんとそこで9ヶ月暮らして、あ次はこうベッドルームを占有するようなところに行きたいなと思ったんで、自分のベッドルームがあるアパートメントに移りました
0: 。自分のベッドルームないってどう,どういうことですかそれ
1: あつまり、一つのベッドルームを二人で共有してたんですよ
0: 。<笑>ああ、なるほ
1: ど。一つの部屋にベッドが二つある
0: 。はいはいはい。嫌ですね。<笑>は
1: い。ロサンゼルスにあるんで結構家賃が高くてですね、まあ、結構しんどかったですね
0: はいで2019年5月にそこを卒業してので就職ってことですよね
1: そうですえっ、ー、と5月に終了したあと確か7月からえっ、ー、とニューヨークシティにある MUA Inc. っていうところでソフトエンジニアと,ニアとして働き始めました。<笑>アメリカの会社なんですけども、確か日本の会社に買収されたところで、何やってるかっていうと、あの化粧品とかのコスメティックアイテムのレビューサイトなんですよ。ここのチームはだいぶ少人数で、ソフトエンジニアは僕を入れて、まあ、最大5人ぐらい。人数は結構変わったんですが、最後の方はここを入れてええー、じゃあだいぶ小ちさ
0: ちい企ちだったってことですね
1: 。まあそうですね、うん。でもここで小さいチームでの開発をすごく学びましたね
0: 。うん,うん、うん。どうやって見つけたんですか、この働き口は
1: 。えっ、ー、と、授業さんという方がいまして、その授業さんをツイッターでフォローしてたんですね
0: 。うんうんうん
1: 、その授業さんは当初 MUA とは別の会社で働いていたけれども、どいつからかこの mu-a という会社で働き始めていて、その前からあの授業さんになんかアメリカで働きアメリカで働たいたりんですけれども、こう不卒業したらなんかこう採用面接とかしてくれないですか？ということをメッセージ送っていたら、あじゃあ,じゃあ面接しようかってなったんです
0: 。おーなるほど、そういう繋がりなんですね。授業さん、はい、確かあの twitter にもともと勤めていらっしゃった方ですかね。なんか
1: あはい、そうですね
0: 。なんかそれで。うんチームごとレイオフがあったっていうのをどこかで見かけた気がします
1: 。そうですね。うん、この辺、多分授業さんになんか直接、うんと、中のことを話す許可とかもらわないといけない気がするので、この辺りあんまり細かいことは言えないですが、うんと、よく考えたら、このポッドキャストで、えー、と授業さんのお話できないかとか聞いてみるのもいいかもしれないですね。授業さんはベイリアにはいないですが、アメリカでソフトエンジニアとして働いてるんで
0: 。はい。あのぜひそのうち、お話を聞きたいなと思いますね。うん。なんかすごい、いろんなところに行ったりとか、まあ、今は、ニューヨークいますけど、まさに、ま、イオニアと、いうかそういう方ですもんね
1: 。はい
0: 。うん。で、ニューヨークに、移って、ニューヨークに住んでたんですか
1: あ、そうなんですよ。最初の数ヶ月ニューヨークシティ、のブロックリン地区のアパートメント、で、チェアハウスで、住んでましてで、そこからニュージャージー州、ニューヨークシティの隣にあるとこに引っ越して、で、そこから、えー、ニューヨークシティにあるオフィスに通ってました
0: 。あ、電車とか取ってるってことですかね
1: あ、そうです、そうです。僕はバスで家からオフィスまで行ってましたね。うん、ニュージャージー州と、まあ、ニュージャージーと,、えーと、ニューヨークシティの間で、なんか地下のトンネルがあって、そこは車で移動できるんですよ。う
0: ん、うん、うん
1: 。まあ、電車もあるけれども、僕は電車は使わなかったですね。あと、フェリーもあってまあ、船でえっ、ー、と移動することも可能です
0: 。あ、ニュージャージーとの
1: 間
0: で、はい、えそうなんですね。それは知らなかった。ニューヨークはどうでしたか
1: ？いや、ニューヨークは都会ですね。あの、日本の東京みたいな感じ。東京から見たらええー、と。シリコンバレーよりもずっと。えー、と東京に似てますね。というかシリコンバレーがすごい田舎なだけなんですが
0: 。なるほど、なるほど。建物がとか、そういうことで
1: すかねか。そう、建物も似てる、似てますね、まあ。ニューヨークシティの方が古い建物が多くて、100年ぐらい前に建物をまだ使ってたりするんですが、うんまあ、ニューヨークシティっていろんな人がいるんですね。えーとまあ、例えば、長生徒派のユダヤ人が集まって暮らしているところとか、すぐ,すぐ隣になんかチャイナタウン。があ,、うん、あってとか、うんまあ、そういういろんなタイプの人が住んで、住んで密集して住んでいるんですが、まあ、これがまあ東京とは結構似ている。このあたりなんかあんまりはっきりこうだと言えないんですけども、うん、都会らしい都会だと思います
0: 。MAA で7月から働き始めて、そこじゃあ1年間ってことですかね
1: 。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、といや、そうですね、1年弱。7月から働き始めて、えー、と3月に辞めたので、うん、うん、それぐらいです。1年に満たない
0: 。うんうんうん、なるほど。で、AWS に入社したっていうところですけど、はい、これ、AWS を受けようと思ったきっかけっていうのはどんなところですかね
1: えーとですね、僕はまず最初にうんと、そろそろ転職しようかなと思って、で、うんうんと、その時ニュージャージーに住んでたんですけれども、うん、とずっとニュージャージーにいるのも飽ってきたなとなったので、えーと、じゃあどこか転職するかとなって、で、まあ、いろんな転職先を探し始めたんですね。で、その時の候補の一つに Amazon、うん、AWS もあったというのですね。うん僕の知り合いの知り合いで、えー、と Amazon とか AWS に勤めている方も結構いるので、まあ、その人には仕事の内容について聞いたりとか、あとはリファラルをお願いしたりとかしていましたね
0: 。うん、ああ、なるほど。やっぱりあれですか、リファラルあるとなんかプラスになることってありますか
1: そうですね、特に新人のソフトウェアエンジニアだと、リファラルがないとまずほとんど話にならないと思います。よほど実績がないと。
0: あそうなんですその。というのも
1: 、はい。はい、というのを、面接する側からしても、応募者は山ほどいるわけで、うんと、何も知らん人を面接するのは大変だし、大抵の場合はなん、うん、信頼できないので、うん。全員面接するのはそもそも無理なんですね
0: 。なんで、まあ、リ
1: ファラルがある人から優先して面接する
0: 。うんはい、うんなるほど、なるほど
1: 、まあ。リファラルがないと面接、にまず大体はいけないけれどもあっても、まあ、面接に行けるだけでそこから先は実力次第というか、うん、チームマッチング次第というか、まあ、本人次第になります
0: うんそうなんですねでまあ面接というかまず会社を探してやっぱ結構アメリカのソフトウェア業界で転職するとなるとやっぱりコーディング試験とかすごく重要になってくると思うんですけど結構コーディングの勉強もされたんですかコーディングテストか
1: はい、いっぱいしましたね。コーディング面接の練習は、アメリカの大学生だった頃からすごくやっていて、まあ、リートコードを、まあ、たくさん解いたりしていました
0: 。リートコー
1: ドっていうウェブサイトがあって、えーと、過去の面接に出された問題を無断掲載してるサイトですね。<笑>まあ、まあ、全部無断じゃないけれども、ほとんどは無断掲載のはず。まあ結構ブラグレイゾーンなサイトです
0: 。ああ、けどあれですよ、リートコードのウェブサイト見ると、なんか Google も進めているリートコードみたいな書いてありますけどね。う
1: ん、まあリクルーターとか勧進めていると思うけれども、会社としては進めるわけにはいかないはず
0: 。うん、まあそうですよね。難しいとこですよね。まんまの問題とか。あるかもしれない。うん、あ,るあるんでしょう,ね,うね、多分。い
1: や、あるんですよ。いや、はい、実際僕が別のところで受けた面接の問題がまるまる出てきたことがあって、あ、誰かパクったなって分かりました
0: 。えー、えー、なるほど。やっぱあるんです。なんかあの、エイトコードなんかその、ウェブサイトでも、なんか例えばですけど、Google の問題集みたいなとか、Amazon の問題集みたいなのを有料コンテンツとかでありますよ、ね
1: 。はい、Amazon もありますね
0: 。はいはい
1: 。これも有料だったかなまあ、まあそういうのも、えっ、ー、と、面接前は解いてました
0: 。うん。あとは面接とかの練習ですよね、多
1: 分。そうです、そうです。英語でディスカッションしないといけないねのそれの練習。まあ、こういうディスカッションに関しては、YouTube によく教材が上がってるので、まあ、それを見て練習しましたね。あの、自分がしゃべってるところを iPhone とかで録画しながら、えっ、ー、と、面接の、まあ、うん、なんかシャドーボクシングみたいなことを面接でやって、で、後でその動画を見て、えっ、ー、と、改善するとこを見つけるとかやってました
0: 。おお、いいですね、それ。うん、実際、それ、YouTube にアップロードしたんですか
1: 、はい、ああ、そうなんですよ。えっ、ー、とですね
0: 、僕は、あの
1: 、よく仕事終わった後に、オフィスの近くで、なんか面接の練習をしたりしてたんですけれども、あの、はい、スクリーンを動画に取れるんでそれでビートコードの問題を解くところをスクリーンに取りながら自分であの喋りながら、えー、と問題を解いてそ,のそれをそのまま YouTube にアップロードとかしていました
0: 。あこれ
1: 、面接まあ、コーディング面接でも喋りながらコーディングをしないといけないんですよ。よというのもディスカッションを面接官の人としながらするわけなんで、まあ、コードを書いてる途中にあそれこうした方がいいんじゃないとかああここの計算量どうなってるの、うん、とか面接官が口を挟んでくるので、うん、それに対応しないといけないんですね
0: 。で、うん
1: まあ、コーディング面接以外でも、今いろんな、えー、と質問が来たときに備えて練習をしてました。まあ、それも、えー、と確か動画に撮ったりしてました
0: 、ね。うんその。そう、いいですね。その動画に撮って自分でちゃんと見るっていうのは、すごく客観的に。見ることができそうですしあと結構緊張感もありそうですねはいうん問題独特とかなるほどで AWS 面接をまあ受けて結構これが特別な感じなんですかねなんか独特な、ね、そうですね AWS
1: とか Amazon のソフトウェアデベロップメントエンジニア独特のものがありましてこれはのもう公開情報なんですけども、リーダーシッププリンシプルっていうのがあって、はいはい、これはあの、アマゾンの社員はみんなこの原則、リーダーシップの原則にのっとって意思決定をするよっていうもんで、これ確か日本語でも記事があると、うんうん、日本語でもなんかアマゾンジョブズで内容公開されてると思うんで、後でノートに、えー、と書いておきます
0: 。これどういうのかという
1: と、とう例えばなんか、まあ、カスタマーオブセッション。えっ、ー、と、カスタマーを中心に考えるよとか、うんうん、えっ、ー、と、インベントシンプリファイ、えっ、ー、と、イノベーションとインベンションを求めて、シンプルな方法を模索するよとか、まあ、そういうのが、うんまあ、そういう原則のもとに動くっていう、まあ、うん、標語みたいなのがあるんですけれども、面接の中でそれを問われるわけです
0: 。うんうん、こ
1: の中のこれまでの、えー、と仕事とか学校での活動で、こういったような事例がありませんでしたかっていうふうに質問してくるんです。こういったような事例っていうのは、例えば、まあ、何か新しいアイディアを思いついて、それを実装したような経験とか、うんうんまあ、そういう過去の経験を話していくと、その人にこれらのリーダーシブプ・プリンシプルズが備わっているかがわかる
0: 、うんまあ。そういう面接なんですね。なるほど。じゃあ、まさに今にカトリオさんが言ったようなことを聞かれたってことですかその
1: そうなんですよ。これす、僕、この面接のためにすごい練習しまして、これ14項目あるんですが、それの14項目、どの質問が来ても対応できるように、1項目につき、まあ、3つとか、自分の過去の経験をまあリストアップしておいて、でそれぞれについて、えー、と話せるように、なんか練習をしましたね
0: 。おすごい準備してたってことですね。そうで
1: すね。うんまあリーダーシッププリンシプルズで検索すると、なんかそういう時の答え方、なんか答えサンプルとかいっぱい記事が出てくるんで、まあ見てみるといいと思います
0: 。うん、うん、うん、すごい参考になります。他の面接でも結局同じですよね。結局そのカンパニーのバリューみたいなのあるから、やっぱりそれにちゃんとマッチしてるかっていうのを見るっていう意味でも、同じような準備はしていく必要があるってことですよね。
1: うんまあ、でも、この Amazon のリーダーシッププリンシプルズの対応ほど、なんかすごい、そこを頑張る必要はないと思います、
0: ね。<笑>なるほど。a m、ま、面接はちなみに何回あったんですかえっとですね、まず
1: 最初にコーディング面接があって、はい、これはの電話でやりますね。実際に電話をヘッドセットをつけて、面接官と話をしながら、画面を共有してコードを,コードを書く。うんそれが確か2回あったかな。で、それが面接の結果が良かったら、じゃあオン,サイトオンサイト面接をしようってなって、えっ、ー、と、うんうんまあ航空、航空機のチケットとか泊まるところとか手配してもらって、で、うんまあ、イーストパラアルトンオフィスまで行って面接を受けます。で、このオンサイト面接は、うんえー、と4人とか5人とかの人、うんと連続で、面接をしますね
0: でその日に一通り終わってってことですかねそうですね。うーんちなみに、のコーディング試験の2回あったっておっしゃってましたけど、内容はどう違うんですか
1: 大体似たようなものですね、実のところ
0: 。これはの普通の
1: 一般的なアメリカのコーディング試験と同じで、えっ、ー、と、競技プログラミングみたいな問題が出て、じゃあこれを特にはどうすればいいかなっていうディスカッションをしながら、えっ、ー、と、まず、最初に、こういうアイディアでいったら、こういうアプローチでいったら解けると思うとか言って、じゃあそれで実装してみようかとか、うん、そういうディスカッションをして、コードを書いて、うんうん、ただ、Amazon の場合、ちょっと独特ト,クト,クトクで、面接をもし40分やるとしたら、えっ、ー、と、うん、まあ、20分とか30分ぐらいコーディングに使って、で、残りの時間は、そのリーダーシッププリンシプルズの質問をするっていう、なんか二か段,段構成になってるんですね
0: 。あ、そうなんです、ね電話で。電話の最初の面接全部ですかそうなん
1: です。全部の面接で混ざっ、二、えーえー、部構成になっています
0: 。おそうなんですね
1: 。いやだからもう最初からこれのリーダーシッププリンシプルズのもう練習しておかないといけないので、休むところがない
0: 。結構頑張らないといけないってことですね。はい。なるほどなるほど
1: 。特に僕の場合、英語があま得意じゃないのでいや、そこを練習しないと、うん、厳しかったです
0: 、うんうんうん。入ってみてどうですかあ、AWS、入ってみて。はい。やっぱみんな優秀な。まあそうですね
1: 。未来の技術があるというところじゃなくて、ものすごい超天才たちがいるんじゃなくて、普通のことをものすごく普通、えっ、ー、とやるべきことをなんか、やるべきことをやるべき順番で、やるべき手順でやっていく。それを繰り返していたらいつの間にかまあすごく成果を上げられているっていう、そういうことをやっている人が多いなって思いますね
0: 。なるほど。なんかすごい魔法
1: みたいなことやってるわけじゃなくて、なんか地道なことをなんか積み重ねているような
0: 。はいそうですね次のトピック、たいんですけど、もうちょっとゆるっとしたテーマなんですけど、はいはい、ベイエリアでの生活、まあ今日本にいますけど、ベイエリアでの生活、まあ、結構そのニュージャージーとかは違うかなと思うんですけど、猫飼ってんですよね
1: 。はい、ポエラという猫を飼ってまして、3歳のオスネコですね
0: 。はい、あ今はあ歳なん
1: だ、あ、そうなんです。も<笑>ともとニュージャージーのチ、えー、ャットレスキューから今引き取った猫で、まあ、ニュージャージーからベイエリアに引っ越すときにも連れてきました。で、今はあの友達のご、えー、家庭に預かってもらってるんですが、まあ、僕はアメリカに帰ったらまた、うん、えっ、ー、と
0: 、一緒に暮らす
1: ことになります
0: ね、うんうん。はい。なんで猫飼おうと思ったんですかえっ、ー、とで
1: すね、まあ、まあ、猫、うん、まあね。まあ、猫と一緒に暮らすのいいなと思ったので
0: 。うんうん。プエラは名前の由来がアイヌ語なんですね
1: 。あそうなんです、えーとうん。アイヌ語で窓、ウィンドウの窓を意味して、で、うん、このプエラってよく窓枠に、まあ窓の、窓際に座って窓から外を見るのが好きな猫で、よく<笑>窓でじっとしてたんですが
0: 、で、そ
1: こから取った名前です
0: 。うん、なるほど。この、そうですよね、猫。猫とか犬とか、まあ、結構アメ,リカアメリカっていうとまた種語が大きくなっちゃいますけど飼ってる方が多いですよね。あのそうですね。うん
1: まあ、大きい家に住んでる人が多いからなのかな。犬とか猫とかよく見かけますね。確か、えー、といくつかの州ではなんかペットショップでの生体販売が禁止されててで、えーと、キャットレスキューとかレスキュ
0: ーから引き
1: 取るのが一般的ですね。
0: あれらしいですよこの COVID-19 の影響でサンフランシスコかなの,あのそのペットシェルターっていうんですかはもうなんか全部引き取られちゃっていなくなったみたいう記事を、えー、読みました
1: 。そうなんですね、うん。やっぱりみんな猫ちゃんと暮らしたいんですね、うん
0: 。そうですね。と思います。絶対、はいうん。なんか他にベイエリアに来てエンジョイしていることとかってあるんですか
1: あベイエリアに来てロードバイクに乗るようになりましたね。ニュージャージーにいた時にはうん、アパートの上の,方上の階の方に住んでいたし、まあ、結構人口が密集しているところなので、あんまり自転車に乗る気持ちになれなかったんですけども、なんかベイエリアだと自転車がすごくいいんですよ。ちょうどうちのすぐ近くに自転車専用、いいね自,転まあ、自転車と歩行者だけが通れるようなトレイルがあるんで、はい、そこによくロードバイクに乗ってます
0: あ。いいですね。ベイエリアめちゃくちゃ。トレールとか多いですからね、自転車専用のレーンというか
1: 。はい、こう土日とかになると、なんか家族の人とか、あとはまあなんか本格的なウェアが来た人とかも、なんかどんどんトレールに来て、自転車に乗って走ってますね
0: 。
1: 家がマウンテンビューにあるんですが、なんかよく Google の新しい社屋を見に、自転車でロードバイクでそこまで行ってますね。ちょうど今、建設中なんです
0: 。あそう結構進んでます実は全然知らないんですけど。そうですね
1: 。うどれなんかうんまだ半分ぐらいなのかな、うん、まあ、建物全体的な形とかはもう分かるようになってます
0: 。うんうんうんうん、なんかまたしばらくそのオフィスに戻ってくるの延期するっていうニュースをー本当今日読んだんですけど。うん、まあ、けど多分、長期的にはみんな、まあ、オフィスにまた戻ってきてねってことなんですかね、Google のスタンスとしては。
1: まあ多分そうでしょうね、うんうん。せっかく建物建てたのに使わないのはもったいないし
0: 。ですよね。ねこんな高いとこで
1: 。まあそれにリモートだと、うん、チームビルディングがしづらいとかは、うん、事実としてある事実結構難しいんで
0: 、うん。はい。確かに。AWS ないしは Amazon は今のとこ、まあ、オフィスは来年ぐらいまではとりあえず閉鎖ってことですかね。
1: えっ、ー、とまあそうですね、閉鎖は、そうみんな来る人はいないけれども、いや完全に閉鎖してるわけじゃなくて、入ろうと思えば、えっ、ー、と、うん、なんか許可を取って入れますね。うんうんうん、いつまで、えー、とオフィスが閉じられてるのかわかんないですね
0: 。わ<笑>かんないですね、この状況だと。うん、カトリオさんは、あれですかね、しばらくはそのアメリカで暮らしていこうという。
1: まあしばらくは、まあしばらくはそうですね。まあいつまでいるかはまだ、あまあいつまでいるかはわかんないわけですが
0: 。日本にまた戻るとかそういうのも
1: 。いや、日本に帰ろう、うん、そのうち日本に帰ろうかなとも思ってるんです
0: 。あそうなんですね
1: 。まあそのあたりはなんかんないろいろ、うん、まあ、毎日考えてますね
0: 。あ、そうですか。いや、シリ
1: コンバレーの生活は結構、うん、まあ、事実、田舎だし、つまらないところでもあるので
0: 。あ、まあシリコンバレーの、そうですね、満ウンテンビューうん。都会、サンフランシスコに越してみたらいいんじゃないですか
1: 。そうそう、サンフランシスコあたりまで行ったら違うと思いますね。はい。サンフランシスコあたり家賃高いけれども、ちょっと安くなったのかな
0: 。今、めちゃくちゃ安くなっていますよ、多分ワンベッドルームだったら二千二千2100とか2000いくつとか。
1: 良いですね、
0: はい、なんでまあとはいえ今なんていうんですか全部クローズしてるから何にも楽しめることはないですけどうん<笑>、うん、ですねはいそんなとこですかね結構いろいろいろんな話が聞けてよかったですはいはいありがとうございますじゃあ、ちょっとエンディングしたいと思うんですけども、えー、本日は加藤亮さんをお招きして、えー、留学、面接、AWS、ベイリエリアの生活などなどについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ、sharptodayislandfm、えー、イイでつぶやいてください。えー、それではありがとうございました
1: いや。こちらこそありがとうございました。